0: Радиостанция «Говорит Москва» Вторник, 8 августа, сейчас 17.07 Меня зовут Юрий Будкин, Мы продолжаем следим за новостями Обсуждаем главные темы Смотрим, как едет город Все в прямом эфире Но в этом часе у нас еще одна тема В рамках программы «Своя правда» СМС-портал для ваших сообщений Плюс семь девятьсот двадцать пять Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот» Звонить можно по номеру Семь три Код города 495. А, еще, где смотреть и слушать нас? в прямом эфире. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на youtube канал «Говорит Москва». Уже, по-моему, 106 тысяч подписчиков. Мы рады каждому. Еще есть социальная сеть ВКонтакте. В общем, за всем этим следим. Что касается движения. Три балла прямо сейчас. Четыре балла нам обещают к 6 вечера, в пять вечера, в семь вечера, извините, будут пятибальные пробки. Главные пробки по-прежнему в районе поворота на вид на МКАД внешний, Правда, сейчас уже и внутренний МКАД тоже в том районе едет очень медленно. Внешний МКАД перед Белой дачей, внутренний МКАД перед Волоколамкой. Новая Рига теперь уже в районе МКАДа и в ту, и в другую сторону едет достаточно медленно. На что бы я еще обратил внимание? Да, третье транспортное кольцо от Рижской эстакады в сторону Савеловской. Это продвижение. Теперь еще. Еще раз напомню, что умер Леонид Володарский. Еще раз напомню, что прощание с ним будет 11 августа, в пятницу в 11.00. На, в зале для прощания ЦКБ управления делами президента Это на маршала Тимошенко, дом 25 Что касается его программ в повторе Последний эфир э, с участием Леонида Володарского живой был 6 ноября, и э, я так понимаю, что в ближайшее воскресенье э, в этом слоте, где до сих пор идут повторы его программы, вы услышите и эту программу, которая называлась «Молодой Бонапарт» от 6 ноября 2022 года, как теперь оказывается последний эфир на радио «Говорит Москва». Э, теперь, э, э, значит, СМС-портал. Телеграм и звонки сегодня в этом часе у нас по поводу э, дорогих товаров для богатых. Минздрав э, поддержал увеличение акцизов на сигареты, но не на все. На дорогие сигареты дороже 200 рублей. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в беседе с газетой «Ведомости» сказал, Министерство здравоохранения поддерживает подход Минфина, согласно которому предлагается внесение изменений в налоговый кодекс в части увеличения акцизов на сигареты, папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, повышение ставки акцизов на сигары на 30%. Кузнецов говорит, рост цен на табачную продукцию приводит к существенному снижению потребления этого. Бока и увеличению поступлений в госбюджет. Еще он там говорил, что прибыль от увеличения акцизов а, собираются направить на борьбу с гепатитом С. А, значит, вот мы пытаемся разобраться сегодня. Вот эти акцизы, они, это справедливо, когда только с богатых получается. Ведь, видите, сигареты дешевле 200 рублей. А, с них, соответственно, резкого роста акциза не будет. Оксана Дмитриева, член комитета Госдумы по бюджету и налогам. Оксана Генриховна, Здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, вот это правильный подход или э, подхода такого нет вовсе?
2: Ну, здесь, э, во-первых, в целом табак – это подакцизный товар, так же, как и водка. Э, поэтому э, всегда есть акциз на табачные изделия, он всегда был, и на водку тоже. Э, ну, если мы вспомним в советское время, там э, не через акциз, а через налог на э, Налог с оборота, который давал огромный, огромный доход, именно водочный доход. А до революции действительно акциз на водку это был такой один из главных источников поступления в бюджет еще до существования всех остальных налогов, как подоходного или налога на прибыль и так далее. Поэтому это в общем традиционная вещь, но часто, часто и вот на протяжении тех 30 лет, что я с небольшим перерывом работы в Комитете по бюджету и налогам Госдумы, мы принимали решение о более высоком повышении акцизов именно на дорогие сигареты, то есть на дорогие табачные изделия. Поэтому существует и такой механизм, как ну вот, введение налога на предметы роскоши через акциз. Ну, вот, такая практика тоже существует. То
0: есть хороший бензин может дорожать большими темпами, чем обычный бензин? Ну, грубо говоря, там какие-то эти 98-й, 100 и так далее. Все ну, это возможно?
2: По, по поводу бензина такого, ну, то есть не нужно утрировать. Вот Да, потому что все можно. Там хороший, дорогой бензин, недорогой бензин. Ну, вот по сигаретам, да, такая практика есть, потому что сами сигареты под акцизной, под акцизный товар. Что касается бензина, то ну, здесь вообще долго была дискуссия о целесообразности вообще акциза на бензин, потому что это ну, вот, тот товар, который входит так или иначе, в, определяет стоимость перевозок, входит в цену многих-многих других товаров. И это именно как раз э, тот э, товар, то есть он не кони, он часто не конечное, а промежуточное э, потребление, э, э, которое э, может вызывать, э, способствовать инфляции и инфляции сдержек, о которой мы говорим. Вернемся. А табак это да. конечное, то есть вы не используете его для производства никаким образом. То да. Вы, да. Это... Вот смотрите. тоже, да.
0: Тут еще хотелось бы вот что. Я обратил внимание иногда
2: используется, спирт для спиртосодержащие. Сигареты споры. точно нет. Да, да, табак точно нет.
0: Так да. вот, когда представитель Министерства здравоохранения говорил о том, что вот это все надо бы делать, и они согласны с Минфином, он сказал, что прибыль от увеличения акцизов предполагается направить на борьбу с гепатитом С. А вообще, вот Виталий совершенно справедливо, наш слушатель пишет, а там как-то прямо расписано, на что тратятся деньги от акцизов? К примеру, от сигарет на лечение курильщиков, от водки. На лечение алкоголиков, ну и так далее. Нет,
2: нет, нет. Вообще я не знаю, что э, э, сказал представитель комитета, э, то есть представитель Министерства здравоохранения, но вообще э, э, бюджет действует по принципу общего котла, и э, деньги не пахнут. За э, исключением, ну, вот, отдельных фондов, несколько. Вот дорожные фонды э, туда приступают э, э, определенные налоги, они используются на Дороги. И вот фонд Добра, это лечение по детей с орфанными заболеваниями, редкими заболеваниями, туда целевым образом перечислялись средства, которые были получены от повышения подоходного налога. А вообще, в принципе, ну вот делать по каждому, ну вот по каждому акцизу или тем более по э, каждому виду подакцизного товара отдельный бюджетный фонд э, использовать его каким-то, ну вот, целевым назначением, но ну, мне представляется, что это неправильно. Все налоги э, должны идти в общий котюк.
0: Спасибо. Оксана Дмитриева, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, была с нами на прямой связи. У нас голосование, это стандартная история для этой программы. Мы запускаем это голосование, точнее, уже запустили его в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, Минздрав поддержал увеличение акцизов на 30% на сигареты дороже 200 рублей. Некоторые тут, кстати, пишут, что все сигареты дороже 200 рублей. Мне кажется, это некое преувеличение. Это объясняет борьбой за здоровье граждан и необходимостью пополнить казну. Что вы об этом думаете? И вот тут а, сегодня такие не исключающие друг друга ответы. Выберите тот, который с вашей точки для вас более важный. Богатым проще перенести подорожание товара. Три... Второй вариант. Если нужно пополнять казну, значит все должны платить. Если нужно бороться за здоровье, нужно все сигареты, чтобы подорожали Тут важно ваш интерес к пополнению казны или борьбой за здоровье Потом четвертый вариант Бедным товар получше, хоть и вредный, становится менее доступным Ну то есть дорогие сигареты дорожают И если дорогой товар дорожает быстрее, то бедный раньше может быть не каждый день Но теперь-то он вообще не будет иметь возможность Четвертый вариант и Пятый вариант а Вообще неправильно пополнять казну за счет цен на товары ну вот это что такое? А, голосование запустили, через 44 минуты а ответ на вопрос, как вы проголосовали, мы получим. Теперь Андрей 184 пишет, всем же известно, что если человек курит определенные сигареты, у него только возмущение вызовет поднятие цены, нежелание бросить. А 550-й, тогда Айкос будем курить. Напомню, наши же эфиры несколько дней назад. Высока вероятность, что будет нечего курить скоро. Ну, тем, кто скажет, тогда будем курить Айкос. Сигареты должны быть дорогие, детские книги дешевые, пишет Алла-24. Ну, то есть, видимо, логика Аллы такая. Если ты покупаешь сигарету, ты должен заплатить за детскую книгу. Но э, только что Оксана Дмитриева говорила, так не работает. Виталий говорит, должны ли мы вводить акцизы ради пополнения бюджета на все хорошие товары? Э, например, на хорошую ветчину, хороший качественный хлеб, хорошие автомобили и прочее. Что тоже, кстати, интересно. Может быть, наоборот тогда надо вводить не акцизы, а некое как бы снижение цен устраивать? Э, уж если по вашей логике идти дальше, э, превышение... Э, что? 679-й превышение есть сигареты дешевле 200. Ну да, я вот, вот видите, и, соответственно, 679-й подтверждает, что я предполагал, что сигареты дешевле 200 есть. Ну и хорошо. Ну вот, стандартная история для данной темы. Фантазии курильщиков о том, что запрет табака способствует повышению потребления. Следуя их логике, сигареты нужно пробовать в школьных буфетов. Я не очень понимаю. Фантазии курильщиков тут в чем только тогда, Алексей, я не понимаю. Запрет табака не способствует повышению потребления. Речь ведь не об этом идет, насколько я понимаю. За... Тут ведь говорят о запрете дорогого табака. И тогда очень не очень понятно. То есть если это... Типа для здоровья важно То получается, что повышая цены на дорогие сигареты Мы больше заботимся о здоровье тех, у кого больше денег И кто дорогие сигареты курит Я только э, за, если будет нечего курить э, При этом я, говорит, 550-й курю Попробуйте бросить, это легко я сам неоднократно это делал. У меня на даче табак растет. Скоро надо собирать, пишет Григорий 859, который вообще э, точно выживет, что называется. У него, видите, даже табак растет э, у собственный. 625 ждет налога на воздух. А Алексей 30 пишет, чем больше будет, э, будут цены, тем больше будут курить. Не очень понятно, правда, почему. Курильщики больше халтурят на работе. Надо зарплату поднимать не курильщикам. И вот от этого будет огромный эффект, пишет 89. -й. Вы про психологический эффект только не забывайте. Потому что эти люди будут работать в одном коллективе. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Здравствуйте.
3: Добрый, добрый день, это Виктор Двадцать шестой, зарызовый эфир в Подмосковье. Насчет того, так откровенно говоря, Юрий, это дрянное у нас табак. Вот поезжайте на Швецию, Данию, Норвегию, там вам самое, закурить никто не даст. Но цены там, извините меня, ой-ой-ой, а кто блок пос... купит, то на него смотрит, будет здоров. А вы посчитайте, сколько обходит в медицине лечение этого курильщика. Пусть бросает. Я лично... Пусть поднимает до небес. От нее толку нет никакого. Спасибо.
0: Подождите, Виктор. Только вот вы да -да. говорите до небес. А вы не курите?
3: Ну, если нет, курил, курил 90 сейчас ну, сейчас не курите,
0: Сейчас не курите, это важно, просто когда человек говорит, да я, чтобы за неб... до небес это все подорожало, я просто в этот момент всегда спрашиваю, то есть вас не коснется, да, меня не коснется, тогда вопросов нет. Моей семье никто не курит, но вот наша знакомая семья курит, может, эти изменения их отучат от курения, пишет Вера, 132-я. 592-й, сигареты недружественных стран, э, недавно один курильщик сказал мне про яву золотую, крепких на день хватает одной пачки, легких две пачки, я сам покурю из четвертого класса, дома не курю. Так и что? Сигареты недружественные стран. Вот это вы о чем написали? Я пока не понял. А, значит, Григорий, надо на сахар акциз возить. А это же вот уже на днях, вот буквально, на сладкие напитки а от него все подорожает. Сахар очень вредный, от него потом люди толстые, потные, от них пахнет, пишет Григорий 859. А, значит, все-то им поднять акцизы. А мне ж сахара, транс, то не трогайте, главное, пишет 639-й. Так это ж вредно, поэтому давайте трогать. Сергей Рыбальченко, директор Института научно-общественной экспертизы и председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семей, детей и традиционных семейных ценностей. Сергей Григорьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Скажите, с вашей точки зрения, насколько это правильный подход? Вот а мы повысим акцизы на дорогие сигареты... Потому что от этого люди будут здоровее И в бюджете будет больше денег По второй части вроде все нормально А тогда про первую часть А дешевые сигареты мы в цене не повысим Потому что нам за бедных все равно
5: Нет, но мне все равно В предложениях, которые мы подавали И подавали раньше содержится, конечно же Меры по повышению акцизов На всю табачную продукцию Но видите Минздрав выступил с инициативой повысить прежде всего акцизы на дорогую табачную продукцию. И, наверное, стоит в этом поддержать его, потому что ну, с, учетом, с учетом того, что в целом инфляция как бы бьет по карману прежде всего людей, которые не имеют высокие доходы, здесь, наверное, стоит в этот период все-таки сосредоточиться на повышении акцизов дорогих дорогих марок сигарет. С учетом того, что я вам даже один а, приведу просто данные, если мы возьмем средний размер стоимости по Европе пачки, то это будет четыре примерно 3,5 а, евро. Вот переведите в, современ, в нынешний, так сказать, по нынешнему курсу, и вы поймете, Но там... а какая цена у них, какая ну как, цена у нас. В, в
0: такой момент вам сразу же кто-нибудь скажет, значит, уже кто-то пишет наверняка это сообщение, так у них и зарплаты mm -hmm. другие.
5: Ну, конечно. Но кроме зарплаты есть еще есть еще и цена на продукцию.
0: Хорошо, тогда вот про другое. Бывает разное время. Ну, вы же понимаете, да? Бывает разное время, получше с экономикой, получше с доходами. И бывает время, когда вроде как ну, нельзя подобного рода вещи водить. Разве сейчас не такое время?
5: Ну, сложно сказать. Оно всегда это время сложное. Вспомним, что у нас происходило с алкогольной продукцией в начале нулевых годов. Тогда же ситуация была, ну, фактически катастрофическая. Если мы возьмем вообще нулевые, то мы потребляли 16 литров на человека, это чистого телового спирта, сейчас э, порядка десяти, то есть существенно снизили. Это благодаря большому количеству ограничительных мер. Я могу сказать, что с табаком нам удалось продвинуться еще сильнее. И следует отметить, что здесь, конечно, сыграли свою роль и запретительные меры, и меры, связанные с ограничением курения в общественных местах, но, тем не менее, доступность табака на сегодняшний день, прежде всего ценовая, является одним из главных факторов распространенности курения. К алкоголю это тоже относится, но вот что касается табака, то здесь мы очень сильно проигрываем на фоне той же стоимости, сопоставимой стоимости во всех странах, даже в восточных странах ЕС, с которыми мы Периодически себя сравнивать.
0: Это вы еще Австралию не вспоминаете. Вчера как раз какое-то ну, какое видео видел, там говорят, что сигареты стоит 50 долларов, австралийских долларов. Я посмотрел, это примерно 3000 mm. рублей за пачку. Скажите э, про другое. Вот Александр 523. И об этом тоже довольно много говорят. Mm -hmm. э, ладно, про молодых. Вот Александр, я курю больше 50 лет. Вот у меня две пачки в день. Я не могу бросить. И получается, что все эти подорожания просто бьют по моей семье. Вот насколько это правильно? Насколько я знаю, во многих странах вводятся другие правила, там, с определенного возраста. Почему у нас так я не могу
5: сказать, Я могу сказать, что курение – та привычка, с которой можно расстаться. Вот я был тоже курильщиком с 13-летним стажем. Расстался за несколько дней. Все зависит от ситуации, от конкретной, и зависит от того... Появится у человека желание в конечном счете, то есть его мотивация бросить, или не появится. Вот стоимость пачки сигарет – это одна, один из мотивационных принципов. Что касается, если же мы все-таки э, думаем, о заботимся не только о здоровье, а и о факторах преждевременной смертности, то вот статистика наша говорит о том, что из, на злоупотребление табаком, то есть от факторов, связанных с табакокурением, мы теряем больше, чем от факторов даже связанных с потреблением алкоголя. И оценки такие, что за год мы теряем порядка 266, 6, 266 тысяч человек, из которых 246 – это мужчины. То есть 20 тысяч женщин. Понимаешь? Хорошо. Когда мы говорим о преждеременном... То есть мы ведь... Минздрав не просто так выступает. Он же не потому, что у Минздрава вдруг захотелось, чтобы эти деньги были направлены как э, написано в приложении нет, нет. на лечение Никто же не спорит, просто гепатита,
6: да? говорят, Здрав
5: что... руководствуется анализом, исследованием, сопоставимыми данными. Вот эти данные как раз и говорят, что доступность не, не, доступность не только шаговая, да, как в, в части алкоголя, а доступность ценовая, она является одним из факторов распространенности курения, более того, одним из самых главных факторов.
0: Понял, спасибо, Сергей Рыбальченко, директор Института научной общественной экспертизы и председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семей, детей и традиционных семейных ценностей. Анна наша с ее -то опытом курения даже не мечтаете, пишет. Ну, ладно. 201-й говорит, да бросил курить из-за роста цены на сигареты и не жалею. А дальше. Только не трогайте акциссы на ягодные лукошки и венские конвертики, умоляю. Пишет 550, да, о чем-то своем. Видимо, шутит. 601-й а существуют программы, которые помогают отказаться от курения, ведь все хотели бы бросить, но что-то не о том думают. А, ну, и 639-й, стандартный а, анекдот напоминает. Папочка, говорят, водка подорожала, это значит, ты будешь больше, больше, меньше пить. Нет, сынок. Это значит, что ты будешь меньше есть. Ну вот примерно об этом же и писал наш предыдущий слушатель. Ну то есть он уже не может. Куда? 144. Какие запретительные меры? У народа доходы катастрофически падают. Что, кстати, не очень подтверждается официальными данными. Но вот 144, ты уверен, катастрофически. А От ваших инициатив, говорит, запьешь скорее, чем бросишь курить. 73, 73, 94 Да, прошу.
7: Добрый вечер, это Горген. Видите, я хотел бы подчеркнуть, что не во всех странах происходит вот такое наказание рублем, да, простите, там, другой какой-то единицей, евро. Например, есть два аэропорта, о которых я хотел бы сказать. Это Мюнхен и Гурьон в Тель-Авиве. Значит, в Тель-Авиве сделали а, где-то метра полтора на метра полтора к стене при приложено два а две э, такие стенки из э, толстого прексигласа и вывязаны за отверстие для того, чтобы дым как-то выходил. Мне кажется, вы знаете, вот эта борьба табачного лобби с антитабачным лобби, это, мягко говоря, господа только тешатся.
0: Не-не-не, да? это я видите? понимаю, Гурген, но все-таки да. мне-то кажется более интересным вот этот поворот насчет того, что, а давайте мы для богатых, они ведь не
7: заметят. Ага. Они не заметят, богатые темы отличаются от бедных, вы мне простите эту легкую пошлость, да? но они потому и богаты, что они весьма хорошо считают свои доходы и расходы. А что касается э, вот Мюнхена, я простите еще несколько слов буквально, это роскошная курительная э, лонжи. То есть это какие-то водопады, и, конечно, Уинстон. Это фирма, которая табака Арки Рейненс», «Тобако», выпускающая бренд Уинстон. Вот вся курительная лонжа из этого. Вы знаете, мне кажется, что отрезая кошки, хвост, так сказать, по кусочку... Ну, вот все зависит, видимо, от размера кусочка, от количества... Нет, подождите, своего, давайте тогда в
0: завершении. А, а вы-то предлагаете свернуть шею?
7: Вы знаете, я предлагаю сделать совершенно кардинально. Так, чтобы у нас пачка сигарет стоила три евро. Но при этом есть единственная, ну, скажем так, сложность. Это с тем, что сигареты станут предметом вожделения а, незаконопослушных персон. Спасибо.
0: Спасибо вам. Тут нам человек, который связан с этим, значит, пишет, что на самом деле лучше бы занимались нелегальной продукцией. Как минимум 25% левака в стране утверждает Александр, как сотрудник табачной компании Григорий 859 рассказывает, что то, о чем рассказывал Гурген, есть и в Екатеринбурге. Дальше. Сергей говорит: доходы бадуют у кого-то. Те как раз и сэкономят, бросив курить. Я говорит, 17 лет курил, бросил, и другие смогут теперь. Дальше. 893 главный фактор распространенности табака с его точки зрения это форма потребления и потому не надо продавать табак в форме сигарет и все дела ну потому что людям будет лень все это сворачивать знаете вот эта штука александр говорит что по поводу повышения цены акцизов так и 70 процентов цены это и так налоги и акцизы 70 процентов цены чего ну уж вы когда пишете, вы тогда фактически пишите правду. Uh, у нас, uh, uh, у Аллы говорит, у меня соседи курят на балконе, uh, дым в квартиру валит, uh, uh, курильщики наказывают своими выхлопами. Это как это дым в квартиру валит? Ну просто как, опять же Алла, ну вот такая история. У всех есть соседи, которые курят. Вы понимаете, или у вас какие-то особые соседи, которые специально дуют прямо в ваше окно, или, или у вас какой-то особенный дом. Продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня вторник, 8 августа, 17.37. Сегодня у нас тяжелый день. Сегодня стало известно о смерти нашего коллеги Леонида Володарского. Если вы еще не слышали, он умер вчера на 74-м году жизни, 11 числа в пятницу в ЦКБ на маршала. Сейчас я еще раз напомню все подробности насчет прощания. В ЦКБ номер один управление делами президента на маршала Тимошенко 25 в 11 часов будет прощание. Многие пишут с соболезнованиями, обращаются передадим. Спасибо за ваши слова. И сегодня, видимо, по вашим просьбам, голос Володарского будет звучать в нашем эфире в 21 час. Мы повторим этот самый последний его эфир в, наше, в прямом эфире. Именно в этой студии он был 6 ноября 2022 года. Это было сегодня в 21 час. Эта программа будет в записи у нас в эфире. Теперь следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, там четырехбальные пробки, нам примерно и обещали 4 пробки, максимум 5 пробки будут в 7 вечера. Ну, а теперь возвращаемся, собственно, к теме, которую обсуждаем. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Ну, Алла не могла не отреагировать на то, что я сказал по поводу того, что странная история, вот у других тоже соседей есть, а не пахнет. Она говорит, вам, гуманитарию, это, видимо, неизвестно. Ну, во-первых, я технарь, а не гуманитарий. А во-вторых, если Роза Ветров это значит, что бывает по-разному. И значит, не всегда вам это все, собственно, в квартиру должно попадать. Теперь дальше. Александр продолжает. Запачку, если сигареты стоят 200 рублей, и так 140 рублей идет государству. 60 рублей попратят, делят между собой производитель, дистрибьютор и продавец. При этом все-таки акцизы, о которых мы говорим, они 140 рублей точно не могут составлять. Я вот прямо сейчас э, сказать, откуда взял, Александр, эти 140 рублей не могу, но э, теперь Минздрав поддерживает увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей, а, то есть получается э, на богатые сигареты, на сигареты для богатых, на дорогие сигареты предлагается акциз еще на 30% увеличить, еще раз напомню, акциз небольшой, это там э, примерно... Э, ну, это довольно трудно пересчитывать, потому что там не в пачках, а в количестве сигарет, но если я правильно все посчитал, то там меньше 100 рублей точно, и, соответственно, подорожание будет там процентов 30, то есть не больше 30 рублей, но какая штука, за деньги пойдут в бюджет, и люди станут здоровее. То есть получается, что бедных, здоровье бедных не так важно? Или там денег мало? Или вот какая это штука? Как, как правильно вообще, когда надо повышать цены и пополнять бюджет? Надо э, поднимать цены для богатых, о чем говорила у нас Оксана Дмитриева. Ну или, к примеру, если уж то справедливо будет, чтобы все пополняли э, бюджет ну, как бы то ни было, 7373948, телефон прямого эфира. 144, например, говорит, я не Олег Перов у него состояние увеличилось, у меня пенсия скатилась вниз на 7% после индексации на 4,8 при инфляции 11,7. А вы как так легко 7% высчитали? Ну да ладно, а Алла тут рассказывает, как она сидит с открытой балконной дверью на девятом этаже, а на восьмом в соседнем подъезде регулярно сосед выходит курить. Да, то есть дым к ней вообще по диагонали попадает. Такое бывает. 7-3, но ей, короче, не нравятся соседи курящие. Поэтому надо поднимать цены на все. Представьте, Алла, что наверняка вашим соседям что-то не нравится в вас. И они тоже будут говорить Она по диагонали сидит с открытой балконной дверью И что-то такое, что мне не нравится делать Поэтому ей надо поднять акцизы на что-нибудь Это примерно так подход выглядит 73 три девяносто А не привет Пусть платят богатые курил, курящие Один богатый может 100, 100 бедных обеспечивать Это Вася 481-й Василий другой 281-й Говорит, а я курю очень редко В выходные купил свои сигареты 230 Последний раз, помню, были две пусть поднимает мне пофиг. Ну, то есть, вот, человек не часто курит. Тут меня спрашивают, курю ли я. Редко. Поэтому, да, ну, наверное, не сильно замечу. Прогрессивный налог нужен, пишет 893. Но это вот, подождите. То есть, вот, опять же, мы всегда легко уходим в сторону. Хорошо, прогрессивный налог. Мы же не спорим об этом. Даже если это, не как вы пишете, не соответствует традиционным ценностям. Так, а если он будет... Тогда акциза убрать или как? <связь> Евгений говорит, Алла должна радоваться, с нее денег не берут, она ведь бесплатно дым соседа нюхает. 7373948. Да, прошу.
3: Добрый день, Юрий, Геннадий Москва. Да. Слушайте, ну хочу не то, что вас я сам как бы курильщик, я против курения курю, да, там, да, просто, сигареты, которые подороже, у них собак да, понятно, что. Ну, предположительно. Такой... Угу. Ну, это да, вот, лучше курить меньше, но сигареты получше. Но знаю вот э, то, что там товарищ приводил, там 16 декалитров или литров э, алкоголя и все такое прочее, да, я вам э, вас... это вот опять пример. Э, у меня вот общий круг знакомых, да, мы уже государственным алкоголем, ну если только импортные бинки какой-то, в э, самогонках, знаете, все. То есть люди делают сами для себя также, может быть, получиться с табаком, да. Вот лучше бы, э, даже если бы увеличили, увеличили бы стоимость э, пачки сигарет, вообще даже бы дешевых, там, дорогих, неважно, лучше бы посмотрели бы за этим качеством. А то, что сейчас выпускается вот то, что дешевая, да, ну это mm -hmm. реально, ну, как люди говорят, бумага обрезана, да, то есть,
0: ну, слушай, а, а если мы говорим и о заботе о здоровье, и о заботе о бюджете, ну, тогда что-то среднее выбирают.
3: Надо что-то среднее
0: искать. Ну вот, примерно так и получается. 7373948, телефон прямого эфира. К нам Сергей Смирнов, экономист, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской Академии наук присоединяется. Сергей Николаевич, здравствуйте.
1: Доброго дня всем.
0: А, у, у нас так разговор поворачивается, что я не могу не спросить, а вы курите? Нет. Вы курили? Не сложилось. И сам себе завидую. Да, но вы, вы, вы не курили никогда? Не бросали? Никогда нет. Хорошо, конечно. вот тогда мы слушаем вас. Скажите, вот эта история, когда государство вынуждено думать и о пополнении бюджета, и о том, что, в общем, пополнять бюджет надо как бы аккуратно за счет чего-то плохого. Ну вот люди курят, это плохо, их надо отучать, и поэтому давайте-ка мы вот за их счет, ну, то есть заставим их пополнять бюджет. Это вот такая нормальная история?
1: Вы знаете, но на самом деле э, Тут немножечко Другая история, как мне кажется Давайте. Вот скажем, те доходы, которые Мы с вами получаем, кто-то меньше И кто-то больше, но ведь сейчас Де-факто у нас получилась Прогрессивная шкала О которой многие годы говорили Коммунисты, да, и так далее И 15%, они же никуда не делись Да? да. Вы получаете больше 5 миллионов в год, условно Да, я понимаю, для многих это Запредельные суммы, но известно платить пятнадцать процентов суммы превышающие вот эти пять миллионов рублей и перефразируя вас я могу спросить, а скажите, большие доходы – это плохо или хорошо? Я думаю, что в данном случае, вот в конкретном, когда мы говорим вот про конкретные вот сигареты, да, о которых идет речь сегодня в нашем эфире, это все-таки в последнюю очередь в данной ситуации забота о здоровье населения. А здоровье населения уже позаботились, ведь глобально, скажем так, да, когда выделили места для курения отдельные, да, когда, идя по улице, ты понимаешь, что тебя вряд ли кто-то обдует, скажем так, неприятным тебе кабачным дымом, ну и так далее и тому подобное, да. Поэтому в данном случае, я думаю, все-таки в виде приоритета это не столько даже качество сигарет, о которых только что говорил наш уважаемый предыдущий, звонивший в студию, да, а это, скорее, все-таки действительно пополнение бюджета, потому что мы знаем про его дефицит. Нужно изыскивать какие-то источники, которые не особо будут, ну вот, скажем так, раздражать общественность. Да? Угу. Я думаю, что вот здесь как раз тот самый случай. Могу ошибаться, конечно, но у меня субъективно такая точка.
0: А, ну, на ваш взгляд, насколько прав наш слушатель, который утверждает, что, скажем, если пачка сигарет стоит 200 рублей, то из них 140 рублей уходит государству и так?
1: Ну, вы знаете, давайте смотрите, я не готов отвечать на этот вопрос, давайте смотреть, но э, и считать, но мне кажется, что, ну, будет уходить, значит, не с а сколько там, если еще, там, 20% или сколько там, ну, будут уходить, там, восемьдесят, например, да. Нет, ну, Личные... такой гипотетически,
0: нет, просто такой гипотетически возможно, когда львиная доля денег уходит не тем, кто ну, производит, конечно, но, не продает. Ну,
1: как было при ценообразовании в советский период, да, Та же самая водка. Ну, там был глобальный такой сюжет, что цены а, на средства производства, они были заниженными. А цены на товары народного потребления, независимо от того, водка, папиросы, мебель там, да, я не знаю, одежда, они были завышены в советский период, да. И значительную часть в виде того же, э, ну, тогдашнего интереса аналога с оборота забирала себе именно государство, чтобы развивать опять же производство средств производства. В общем, та же самая система в данном случае мне, мне кажется по отношению к конкретному товару. Потому что ну, немножко другие сюжеты, да, все-таки конкуренция на рынке у нас есть пока все-таки мы можем выбирать между мебелью, между одеждой, той или иной, да, а вот водка, да, под акцизные вот эти товары, сигареты те же самые, здесь государство в своей власти, вы понимаете, это не, не очень конкурентный рынок, здесь государство может делать, в принципе, все, что захочет. Да? Но тут, вот еще один,
0: э, тут еще один вопрос, наши слушатели пишут э, параллельно, э, мол, э, насколько это вообще заметно, э, мол, о каком дефиците бюджета идет речь, сколько Сколько надо напасть, грубо образно говоря, так сколько должна стоить тогда пачка сигарет, чтобы реально
1: помочь? Вы знаете, реально, безусловно, это не поможет, это абсолютно однозначно, потому что глобальные. Решение сокращения дефицита – это все-таки экономика, а не только конкретный налог на конкретный товар. И дыры триллионные в бюджете мы заткнуть, конечно, государство этими, как говорится, дополнительными налогами не сможет. Но решить какие-то конкретные проблемы… да. Наверное, оно сможет. Не сокращать, вы знаете, ведь не раз уже говорилось о том, что государство не будет сокращать свои социальные обязательства. И вот те предложения, которые разработал Минфин, ну, не будем называть это секвестром бюджета, да, по оптимизации, по рационализации расходов бюджета. Вот конкретно на какие-то статьи это, безусловно, повлиять может. Но не на дефицит в целом, конечно. Не те объемы, понимаете, не тот объем... Доходов, и не тот объем налога да.
0: Тогда еще один поворот Вот 437-й пытается ä, проводить ä, Точнее наоборот Проводит аналогию с ä, штрафом За непристегнутый ремень безопасности И тут же говорит, что это не совсем правильная аналогия Так вот, ä... С ремнями безопасности штраф подняли до 500, и все стали пристегиваться. Хотя, по идее, ну, понятно, да, что пристегиваться надо было ради безопасности. Но за 500 рублей пошли. А вот здесь вредная привычка. Вроде ты и так понимаешь, что это для тебя вредно, и тебе надо бы покупать. Короче говоря, почему это может и, не сработать?
1: Вы знаете, это безусловно не сработает. Как говорил профессор, выбегала. Помните, понедельник начинает в субботу, а на масс это, безусловно, не сработает. И ждать от этого, что люди будут отказываться от курения, вряд ли. Резко сокращать потребление, вряд ли, да? Вот, поэтому, вы понимаете, ну, тот же пристегнутый ремень, я согласен с 437-м, уважаемый ему, да, все-таки вот человек должен размышлять мозгами, да. И каждый выбирает для себя у того же Левитанского, да, вот, дьяволу-служителя, пророку, да? Вот, наверное, вот так. И каждый думает, вот, да, я, я вот лично, вы задавали мне вопрос в начале эфира, да, курю Я я, я так вот, я всегда пристегиваюсь, да, вот. наверное, вот так, и многие наши слушатели, я по-моему, абсолютно... Но вы-то еще
0: и не курите, вот в чем в какая Ну, вы
1: знаете, редкое сочетание, да, 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 да. Садись, спасибо. что не редкое, Спасибо, Сергей
0: Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской Академии Наук. Значит, оказывается, то есть Алексей меня обвиняет в том, что я немного беременный. Uh, пишет, нельзя быть немного беременным. Вы либо курите, либо нет. Раз вы курите, хоть и редко вы курильщик. А где сказал, что я не курильщик? Нет, в целом я не курю все-таки. 7373948. Ни сегодня не курил, ни вчера не курил. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. А я вчера курила, сегодня курила. Надеюсь, что и завтра буду курить, если вы звоните. Да живу, господи. Uh -huh. Юрий Евгений, вот знаете, мне не нравится это слово благотворительность. Вот я, в общем, постоянно занимаюсь благотворительностью. Да? Я не прошу от государства никаких пряников. Мне государство не дает никакие пряники. Мне государство даже спасибо не сказало, оно мне и не надо. Я занимаюсь, потому что я могу этим заниматься, у меня для этого есть финансовые возможности. Что ж ко мне надо относиться, как к дойной корове? Это первое. Второе. Вот я на регулярной основе по поставляю мужикам, как это у нас по понарочную называется, линии соприкосновения, да?
0: Ну, есть такая формулировка.
6: Да. Сигареты. Вот кто-нибудь пусть пойдет туда, куда-нибудь, и скажет, что мужики, вы там курите, давайте бросайте. Я посмотрю, что ему ответит. Но я ведь не могу туда послать сигареты хуже тех, которые курю я, правда? Это же нечестно будет, если я им пошлю дешевка, а здесь буду сама курить дорогие. Ну, правда, это неприлично. Значит, вот сейчас по вот цену на сигареты для богатых. Ну, для тех, у кого сигареты, допустим, дороже до 200 рублей. Естественно, они у меня дороже. Значит, я не буду заниматься благотворительностью, я буду поставлять сигарет меньше. Или сигареты худшего качества, ну, худшего качества я не смогу поставлять, будут поставлять сигареты меньше. Скажите, пожалуйста, кому от этого будет лучше, а?
0: А я вам скажу, кому. Вот, э, вот Мико 993-й говорит. Я теперь стал меньше видеть, как люди курят, и считаю, что это идет только на пользу. Вот ему будет лучше.
6: Мико будет лучше? Так пусть Миха тогда помогает вместо меня. Пусть он посылает всегда это вместо меня. Пусть он мотается по детским дамам, где дети не, слабовидящие, слабослышащие с задержкой развития. Пусть он тогда там мотается и помогает им. Ну, если от него от этого лучше. А мне вот лучше от того, что я им помогаю. И мне лучше от того, что я хоть как-то, но помогаю мужикам, которые бы своего с сигаретами, не сигаретами, не важно. Вот у меня есть деньги, я помогаю. Не буду я этого делать. Вот лучше будет от этого Миха.
0: Но, видите, ему они все говорят, что они заботятся о вас. Вот тридцать шестой говорит, скажите, они, пожалуйста, курить ведь вредно для здоровья, особенно в ее возрасте?
6: Юрий Викторович, понимаете, я вот с 25 июня двадцать пятого года все слышу, как мне жить. Вот все слышу, понимаете? Мне, слава богу, 98 лет Можно мне хотя бы в 98 лет жить так, как я хочу Я не нарушаю уголовное санкционательство Российской Федерации
0: Хорошо, тогда дальше Вы же не обеднеете от того, что они подорожают, пишет вам Алла Не надо, мол, прикидываться Ну, значит, продолжаете, будете просто больше денег платить в бюджет
6: Дорогая Алла, я буду больше платить денег в бюджет, но я буду меньше платить денег Детским домам я буду меньше платить денег домам престарелых, и я буду меньше посылать сигарет на линию СВО. Простите, я не Абрамович, у меня нет миллиарда долларов, даже одного. По крайней мере, долларов. Это плюс ко всему, что я деньги зарабатываю в Европе, в недружеских странах. А России, дорогая, здесь, в России.
0: Что, кстати, не нечасто бывает. Спасибо. А, э, мой друг на СВО не курит. Значит, получается, вы ему не помогаете, как быть, не понимает Никита 963. Александр Анну поддерживает, что в таком возрасте опаснее резко бросать. И, э, я вот пытался говорить с одним из наших предыдущих спикеров как раз о том, что делать с, ли, с людьми, которые давно курят и получается что если к примеру они давно курят то вот это все повышение это история про то как мы бьем не по ним по ним невозможно но они не могут отказаться от этого это значит у детей будет. это, это значит их дети будут меньше кушать это опять же про тот анекдот семь три семь хотя слово кушать не надо использовать вот так запросто семь три семь три девяносто четыре слушаем вас здравствуйте
4: здравствуйте евгений москва а знаете, вот вы сказали, что резко бросать э, это опасно да, для здоровья, э, так вы не резко бросаете. И тут дело не в бюджете, а в том, что э, вот эти доступные сигареты, почему молодые начинают курить, потому что сигареты доступны по цене. Если они будут недоступны по цене, то молодые не начнут курить, и так, э, эта привычка она постепенно исчезнет. Смотрите,
0: а когда, сал... подождите, а когда вот вам люди, которые из этой отрасли, пишут и говорят, а каждая четвертая пачка все равно не там, где вот эти все ограничения работают?
4: И знаете, я и согласен, когда кто-то внизу курит, тянет в окно. это Вот я лично не курю, и мне это неприятно.
0: А вы на, отв... на вопрос будете отвечать?
4: А я ваш вопрос не понял, про пачки вот эти. Я 25%
0: рынка, утверждают они, все равно под закон не попадают и с этим типа не борются. А вот борются с конкретными курильщиками.
4: Очень много товаров, которые не подпадают под конкретное налогообложение, это другой вопрос. Вы подменяете вопрос. Курение это вредная привычка, от нее надо отказываться постепенно обществу. А Общество... С
0: этим никто не спорит. Что вот делать с поднимаю, конкретным Александром?
4: Поднимают цены поднимают цены для, именно для этого.
0: Ну, еще раз, а с конкретным Александром неважно, что будет? Который 50 лет, ему нельзя уже.
4: Что нельзя? Бросать. Резко нельзя, пускай постепенно бросать. А если вообще нельзя? Нет, а постепенно Я а понял, пусть все
0: равно бросает. Знаете, как тянет от тех, кто готовит рыбу или плов с мазутом, хоть святых выноси. Может тогда на эту вонючую еду вводить акциз. Это вот, видимо, при, для Аллы пишет Виталий 618-й, Алексей 606-й пишет, это попытка оградить общество от новых курильщиков. Но ведь есть другая история. Александр говорит, можно же закрыть окно и купить систему фильтрации. Это не наш, это не наш выход. Вот Алексей про наш и не наш выход. Ведь вот говорят, что в других странах, например, заводят такое правило, что с определенного года рождения сигареты ну, просто нельзя будет купить. Все. То есть если ты там родился в 2005 году шестом, седьмом и так далее, на, на тебя уже никогда не будет распространяться эта возможность купить сигареты официально. Может быть, как-то так, 7373948. Никита говорит, но то, что Анна курит, это ее слабость и не сила, этим не надо бравировать. А вот главная история, вы понимаете, вы чувствуете, да, что вы все даете Анне советы, как если бы она просила этого. А молодежь обычно что-то недорогое курит, их не коснется, пишет Евгения 921. Так, может быть, как раз мы говорим о том, что касаться должно всех, это будет справедливее, но тогда, видите, опять молодежь не коснется. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Николай. Ну, я про свой старый баян. Я не понимаю, чем не устраивает ответ вот, простой, то, что табак ты можешь купить, скрутить и выкурить. Как это нарушает права курильщика, то есть пока у вас форма э, сигареты, то есть пока у вас табак в форме сигареты, он привлекательно выглядит. Его можно ситуативно покурить на остановке. Uh -huh. и так далее. Вот я предлагаю просто нормальный, здоровый ответ. Чтобы Ты это было чего? не
0: технологично покурить. Я понял, спасибо. Это один вариант, да. Александр говорит, а вот это я поддерживаю молодым не продавать сигареты. И Савелий, 5884 с определенного года рождения запреты планомерно повышать акцизы. Будто не на что больше денег тратить. Кто-то на, на бедность жалуется, не понимает он. Молодые легко скручивают, пишет, соответственно, еще кто-то. То есть с молодыми это не пройдет. А Алла говорит: запах рыбы неприятен, а здоровью не вредит. Запах табака тоже не вредит здоровью, как известно. Там же не в запахе дело. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Алло. Не-не-не, -а -а так, не так не получится. Да. У нас мало времени. И вот так вот ждать, когда вы наконец выключите звук на радиоприемнике. Да, прошу.
5: Добрый вечер. Добрый вечер всем. ведущую. спасибо за передачу. Юрий Балашка. Давайте. Ну, в первую очередь, Анне большое уважение, хочу высказать, поклонник, можно сказать, да, и ваш старый слушатель. Вот. Ну, людям, которые пишут советы, они настолько неуместны, честно, по поводу Анны и курения в ее сторону. Ну, это ханжой надо быть. А курить вредно человеку говорить, о которому, ну, в таком возрасте, в прекрасном возрасте, я считаю, и в таком расположении здравия, и, дай бог, здоровья, и духа, вот. А насчет э, увеличения, цен, ну я вот э, э, свое добавить, что полностью, ну по сути согласен со всеми словами Анны, не потому что, ну не только потому что ее уважаю, но абсолютно права. Но ну, как э, еще дополнительно еще снимать деньги за вот, э, ну курение?
0: Почему? Понятно, потому что дым от сигарет неприятен для обоняния, впитывается в кожу, есть некоторые вещества, которые содержатся в дыме в количествах гораздо больших, нежели во вдыхаемом курильщиком дыме. Надо как-то сделать, чтобы курильщиков было меньше. Но об этом тоже мы сегодня много говорили. Значит, смотрите, у нас было голосование. <связывание> Было это голосование у нас, мы должны подвести его итоги, вот буквально за несколько секунд. Итак, что вы думаете о повышении сигарет, дорогих сигарет? Самый популярный ответ, если нужно бороться за здоровье, надо поднимать цены на все сигареты. 34%. Нет, самый правильный, самый популярный ответ, 36% неправильно вообще пополнять казну за счет цен на товары. Потом 34% надо все сигареты сделать более дорогими. Еще 12% полагают, что богатым проще перенести подорожание товара, то есть это нормальная идея. Еще 12% говорят, бедным товар получше, хоть и вредный, таким образом станет менее доступным. И 6% говорят так, раз надо пополнять казну, платить должны все. В следующем часе Александр Асафов.